0: Ja, wie sollen wir es schaffen? Ich möchte euch alle nochmal begrüßen von auch meiner Seite und ganz besonders auch die, die am Livestream sind. Ähm, heute vor bevor ich herkam, rief mich noch ein Bruder dieser Gemeinde an und sagte, du von der ja, ob hier am Darbte Ja, kannst du dort nur und so ist es ja, Ja, er kann es später schauen. Ich weiß nicht, was ich ihm alles gesagt hatte, aber er wollte gerne die Predigt hören. Und eine andere Person, die wahrscheinlich jetzt im Moment 120 Kilometer im Südosten wohnt, die gab dann an, wie viel Millimeter es geregnet hatte, über 100 Millimeter. Und ich finde es so gut, dass wir diesen Livestream haben. Und dass man das dann auch im Nachhinein nochmal sehen kann oder auch gerade jetzt in diesem Moment. Vielleicht hatten ja einige auch gedacht, es wird sowieso ein verregneter Sonntag, also brauche ich das Hemd schon nicht zu bügeln für den Sonntag. Ja, es wurde uns schon der Vers gelesen aus Jakobus 3. Und ich nehme da nur noch diesen kurzen Aussatz hinzu. Gerade die Zunge ist es unter den Gliedern, die unser ganzes Wesen beschmutzt, so nach meiner Übersetzung. Und wir hatten ja schon mehrere Predigten über die Bergpredigt. In der einen der Predigten sagte der Prediger dann, es ist besser, dass eins der Glieder verdirbt, als dass der ganze Leib in die Hölle. So sehr wichtig ist es, dass wir auf unsere Zunge achten. Früher, als ich klein war, dachte ich, okay, eines meiner Glieder, die mir am meisten zu schaffen machten, waren meine roten Haare. Und ich wünschte mir ein Gewinde im Hals und ich könnte meinen Kopf mal losschrauben und einen anderen raufschrauben mit schwarzen Haaren. Aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht das Problem. Das viel größere Problem ist unsere Zunge. Das größte Problem an unserem Körper ist unser Reden. Und heute soll es über dieses Reden gehen, aber auch nachher über Vergeltung, Versöhnung und Liebe. Denn es ist ein Teil dieses Textes aus der Bergpredigt und wir predigen ja, mehrere Predigten über die Bergpredigt in diesem Jahr und dann auch noch andere Themen. Die Seligpreisungen, die Bergpredigt, ist eigentlich ein Teil der Bibel, die uns schon sehr bekannt ist. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir als Jugend oft darüber diskutiert haben. Besonders wenn es darum geht, die Linke hinzuhalten und die Rechte dann auch noch und sowas, war es jetzt so gemeint oder nicht und wir haben als Jugend darüber diskutiert, gebe ich ihm den Mantel und den Rock, beides, wenn jemand betteln kommt und so haben wir eben viel darüber diskutiert, was bedeutet wirklich all das, was in der Bergpredigt gesagt worden ist. Zum Einstieg möchte ich sagen, mir fällt sehr auf, dass Jesus, als er die Bergpredigt, predigte, sagte er, er sah die Menschenmenge. Und er setzte sich auf einen Berg und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er sie mit folgenden Worten zu lehren. Und äh, das hört sich so, er wird mal das ganze Volk belehren, aber hier ist im ersten Moment seine Jünger gemeint. Und das Volk dürfte zuhören. Es ist ja auch ein bisschen lästig, wenn das Volk immer dazwischen redet. So haben sie eben zugehört und Jesus hat gepredigt. Es ist so radikal, die Bergpredigt, dass es, wie schon im Lied gesagt ist, wir, wir, wir können es manchmal nicht schaffen. Wir können es sowieso nicht schaffen. Und so nicht schaffen kommen wir langsam zu der Überzeugung, dass die Bergpredigt oft wie ein Ideal dasteht. Ein Ideal, nach dem wir streben können. Und in unserem Text sagt es dann ganz zuletzt im Vers 48, Kapitel 5, Vers 48, ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel es ist. Und das sieht uns ziemlich schwierig Es geht heute in diesem Text in erster Linie um das Thema der Worte, die töten. Worte, die Menschen verletzen, Worte, die Menschen runtermachen. Aber es geht auch um Versöhnung. Und oft ist das auch mit Worten gemacht. Und dann gibt es wieder die Liebe. Liebe die dann auch oft mit Worten gemacht wird. Und das Gegenteil, dann die Vergeltung, die meistens mit der Hand gemacht wird, ab und zu auch mit Worten. Immerhin sind die ganzen Verse Fingerzeige Gottes für unseren Alltag. Und ich kann euch sagen, dass ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, dass in meinem Leben sehr oft die Verse aus der Bergpredigt mir Fingerzeiger gewesen sind. Selbst meine Bekehrung war ein Vers aus der Bergpredigt, der mich mit 17 Jahren dazu brachte, mich ganz für Christus zu entscheiden und mich taufen zu lassen. Worte können töten. Warum braucht Jesus das Wort töten? Es ist so radikal. Und doch brauchen wir das im Alltag zu oft. Vor einigen Wochen hatten wir ziemlich Stress und sprachen als Missionare über einen Schamanen, der da viel Unfug antrieb in einer Siedlung. Es war jetzt mal nicht bei den Adioreus, Und ich sage so pauschal, die einfachste Lösung wäre ja, den Schamanen umzubringen. Natürlich war das ironisch gemeint. Wir bringen ja heute nicht jemanden um, aber auch Worte können Menschen töten. Ich möchte in dieser Predigt ein, etwas den ganzen Text durchgehen. Das ist ein etwas längerer Text. Er ist sogar aufgeteilt, weil wir ein Zwischenstück da schon in einer Predigt hatten. So, Es ist der Text aus Matthäus 5 von 21 bis 26. Und dann von 38 bis 48. Ich möchte den ganzen Text einmal lesen und dann gehen wir mit dem Vers 21 los. Matthäus 5, 21. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, du sollst nicht morden. Wer aber mordet, der soll dem Ortsgericht verfallen. Ich aber sage euch, schon wer seinem Bruder zürnt, verfällt im Ortsgericht. Wer aber seinem Bruder sagt, du Narr, der verfällt dem Urteil des Hohen Rates, dem Sanardin. Wer aber sagt, verrückter Kerl, der verfällt der Hölle mit ihrem Feuer. Vers 23, wenn du deine Opfergabe auf auf den Altar bringst, Und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas wider dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm wieder und opfere deine Gabe. Sei schnell zum Vergleich mit deinem Gegner bereit, solange du noch auf dem Wege zum Gericht bist, sonst übergibt dich dein Gegner dem Richter und der Richter dann dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht wieder herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Und dann kommt der Teil, der schon vorher in einer Predigt gewesen ist. Ab 38 geht es dann weiter. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersetzt euch dem Bösen, nicht mit Gewalt. Wenn einer dich zum Beispiel auf die rechte Backe schlägt, halt ihm auch die andere hin. Oder wenn einer vor Gericht deinen Rock pfänden will, lass ihm auch den Mantel. Oder wenn einer eine Meile mit dir gehen möchte, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der bei dir borgen will. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für eure Verfolger. So sollt ihr Kinder eures Vaters im Himmel werden. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und über Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was hat das für einen Wert? Das tun doch auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, Was ist das Besonderes? Das tun doch auch die Heiden. Ihr werdet vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. So einmal der ganze Text. Wir fangen mit Vers 21 an. Vers 21, ihr habt gehört, dass zu euren Vorfahren gesagt ist, du sollst nicht morden. Wer aber mordet, der soll dem Ortsgericht verfallen. Morden oder töten, einen Mord begehen. Das scheint uns eher ein kleineres Problem zu sein. Ich kann mich jetzt im Moment nicht erinnern, dass einer aus unserer Gemeinde in Takubu sitzt wegen Mord. Jesus sagt aber, und dann in Vers 22, Ich aber sage euch, wer schon, wer seinem Bruder zürnt, verfällt im Ortsgericht. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Narr der verfällt dem Urteil des Hohen Rates. Wer aber sagt, verrückter Kerl, der verfällt der Hölle mit ihrem Feuer. Dafür sitzt keiner im Takumbu. Jesus nimmt hier ein Absolut aus, dem, aus den Zehn Geboten. Du sollst nicht töten. Das wussten alle Juden zur damaligen Zeit. Dann sagt er, ich aber sage euch, und er verschärft dieses Gebot. Er fügt hinzu zum Töten. Wie leicht wird heute in unserer Gesellschaft oder in der Welt ein Gesetz geschwächt. Naja, dort meint ihr nicht, das ist nicht so schlimm. Es wird geschwächt. Jesus macht es gerade umgedreht. Er sagt, die Worte können dem Töten gleichgestellt werden. Und das kommt vors Gericht. Es muss alles vor Gericht erscheinen, entweder schon hier auf Erden oder beim letzten Gericht. Hier wird erwähnt das Ortsgericht, der Hohe Rat oder zuletzt die Hölle. Es gab da so ein Dreistufengericht. Und da wurde, darauf bezieht sich Jesus hier. Entweder kommt man vors das Ortsgericht oder man kommt vor den Hohen Rat oder man kann nur noch erwarten, in der Hölle zu verbrennen. Alles muss vor Gericht erscheinen. Ein Ausleger sagt zu diesem Text, kein Verhalten wird ohne gericht sein. Es sei denn, es sei denn Christus steht für uns ein und sagt, ich bin dafür gestorben. Ja, so leicht kommen wir jetzt dazu, okay, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es wirklich nicht. Aber Christus ist ja dafür gestorben. Und das ist unsere einzige Rettung. Das ist unser einziger Trost. Wir müssen es nur zugeben, dass wir es nicht geschafft haben. Wir geben uns wohl Tag und Tag Mühe, es zu schaffen, ein christliches Leben zu führen. Und dann kommt der Abend oder der Sonntag wieder und wir sitzen in der Kirche und wir stellen fest, wir haben es wieder nicht geschafft. Wir brauchen unbedingt Christus. Wir haben mal wieder zu viel geredet. Wir sind mal wieder zornig geworden auf unseren Nächsten. Dann können wir bei Christus Trost finden, weil er ist für diese Verfehlungen gestorben. Selbst Paulus schreibt in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Christus wird ihn erretten. Er wusste das. Er wird auch uns erretten, da wo wir es nicht schaffen Die Rede vom Zürnen oder jemand als Narr erklären oder noch schlimmere Worte stehen im direkten Gegensatz zu den Geboten, die Gott gegeben hatte. Zum Beispiel in den Zehn Geboten steht, du sollst nichts Falsches reden. Dann gleich später steht dann auch, du sollst deine Nächsten lieben. Im Neuen Testament steht dann, du sollst Gott, deinen Vater, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jemand aber als Narr zu erklären oder böse auf ihn zu sein, das ist das Gegensatz von ihn lieben. Worte haben mehr Macht, als wir es oft wahrhaben wollen. 2006 kam ein Film raus, über Indianer von Mittelamerika, die Majas. Und in diesem Film wird die Grausamkeit dieses Volkes beschrieben. Wikipedia hat da so ein bisschen erklärt, wer die Majas sind, wann sind sie auf ihrem höchsten Niveau gewesen und warum sind heute nur noch Ruinen da. Der Film zeigt wie die Mayas mal wieder ein anderes Indianervolk in Gefangenschaft genommen hatten und ihre Lust daran hatten, sie zu ermorden, sie zu opfern. Und die kleinen Kinder, die das mit ansehen mussten, des Volkes, das in Gefangenschaft worden, geführt worden war, die sahen das mit zu. In einem Moment in diesem Film ist ein kleines Mädchen gezeigt. Es schaut die grausamen Krieger an und spricht ganz still einige Worte aus. Die Worte sind so ernst gemeint, dass selbst die Maja-Krieger, die grausamsten Krieger, die jede Menge Morde begangen, erstarren vor Schreck. Das kleine Mädchen spricht einen Fluch aus. Was ist von den Mayas übergeblieben, außer Ruinen? In Belize, in Mexiko, ich denke in Guatemala. Wikipedia sagt, wahrscheinlich sind sie nicht mehr da, weil es Naturkatastrophen gegeben hat, große Dürren. Der Film zeigt, wie ein kleines Mädchen einen Fluch ausspricht und die Mayas langsam zugrunde gehen. Unsere Worte haben sehr große Macht. Ich füge gleich noch ein Beispiel hinzu, das sehr aktuell ist. Ich stand neulich in der Bank hinter einem Indianer. Er war etwas angetrunken und vor ihm seine Großkinder. Sie wollten da etwas Geld abheben. Und äh, wir wissen vielleicht, dass das Indianervolk besonders die Lengwas, sehr still reden. Und diese Kinder fuschelten da auch ganz still so vor sich hin. Wird es Geld, wirklich Geld geben für diesen armen Hatschek? Und ich nehme mal an, es war ihr Opa, der hinter ihnen stand. Ihm war das Warten wohl über. Dann plötzlich rief er laut aus, du enja oder enja, sagte er. Und ich kriege eigentlich heute noch Gänsehaut. Wer hat ihm diesmal gesagt? Wer hat ihn dieses Wort auf Plateitsch gelehrt? Wer hat ihn mal mit Inja ausgeschimpft oder, sagen wir, diesen Fluch auf ihn gelegt? Worte haben Macht. Johannes führt, fordert uns auf, bleibt in der Liebe, nicht im Zorn. Ein nächster Punkt, die Versöhnung. Was ist, wenn wir uns versündigt haben mit unseren Worten? Dann ist Versöhnung dran. Die Verse 23 bis 26. Wenn du deine Opfergabe auf den Altar bringst und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas wider dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Dann komm wieder und opfere deine Gabe. Sei schnell zum Vergleich mit deinem Gegner bereit, solange du noch mit ihm auf dem Wege zum Gericht bist. Sonst übergibt dich dein Gegner dem Richter und der Richter dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Wahrlich, ich sage dir, du wirst dort nicht wieder herauskommen, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Hier ist ein Aufruf zur Versöhnung. Petrus wollte wissen, wie viel mal. 7 mal 70 mal reicht nicht zu. Eine ständige Aufforderung zur Versöhnung. Wo ist bei uns gerade jetzt Versöhnung dran? Wo wäre es gut, jetzt einmal mit, einem, mit einer Person zu reden, die wir beleidigt haben mit unseren Worten, mit unseren Taten? Sind wir vielleicht Mit Gott nicht versöhnt? Sind wir vielleicht böse auf Gott, dass er uns in solche Situationen geführt hat? Ein junger Mann erzählte uns vor kurzem, dass er jahrelang auf Gott böse gewesen war, da er einen Tumor bekommen hatte. Er wurde dann entfernt und er ist jetzt ein junger Familienvater. Er lebte unversöhnt mit Gott, und er wollte uns erzählen, dass er wieder Versöhnung mit Gott gefunden hat. Aber wie oft fehlt uns auch eine zwischenmenschliche Versöhnung. Wir beten ja am Vater, unser Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Manchmal ist es Mediation oder diese Vermittlungsperson, die uns auch manchmal hilft, uns mit jemandem versöhnen. Oder manchmal können wir es auch alleine machen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit Mit 17 bekehrte, dann wusste ich, ich musste zu Personen gehen, um mich mit ihnen zu versöhnen. Einem Bruder aus unserer Gemeinde musste ich hingehen und sagen: Ich habe dich angelogen. Zum Glück erinnerte er sich nicht daran. Es war mir peinlich, aber ich wusste, die Versöhnung war wichtig. Und manchmal ist es auch wichtig, In dem Moment, ich kann mich noch gut erinnern, der Moment, wo ich hinging und sagte, ich will mich mit dir versöhnen. Damals waren es acht Personen, mit denen ich mich vor meiner Taufe versöhnte. Einige schreiben die Versöhnungspunkte auf ein Blatt Papier und werfen es weg oder verbrennen es. Als Missionar von Indianern bin ich nicht so sehr für Rituale, aber es ist manchmal gut, einen Moment zu haben, wo man sagt, dies ist der Moment, wo ich der Person vergeben habe. Dies ist der Moment, wo wir uns versöhnt haben. Und wir können zusammen weiter als Geschwister leben. Ganz im Gegenteil ist da die Vergeltung. Verse 38 bis 42 lese ich kurz. Ihr habt gehört, dass zu euren Vorfahren gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wie sehr setzt euch dem Bösen, Nicht mit Gewalt. Wenn einer dich zum Beispiel auf die rechte Backe schlägt, halt ihm auch die linke hin. Oder wenn einer vor Gericht einen Rock pfändet, lass ihm auch den Mantel. Oder wenn einer eine Meile mit dir gehen möchte, geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der bei dir borgen will. Der Ausleger Hans Bruns erklärt uns, was hier eigentlich gemeint ist. Denn so oft wird dieser Text gelesen und man glaubt, man sollte sich links und rechts um die Ohren prügeln lassen. Jesus selbst hat in Johannes 18, 22 und 23 sich verteidigt. Da war ein Gerichtsdiener, der schlug ihn ins Gesicht. Johannes 18, 22 bis 24. Auf diese Worte hin gab ihm einer der Diener, Der bei ihm stand ein Schlag ins Gesicht und sagte dabei, so antwortest du dem hohen Priester. Jesus erwiderte, war es nicht recht, was ich gesagt habe, so weise es mir nach. War es aber richtig, warum schlägst du mich? Nicht immer war es angebracht, die linke Wange hinzuhalten. Jesus selbst fragte, ob es falsch oder richtig war. Was damals aber gemeint war, dass wenn jemand sagt, okay, es ist richtig, dass du mich geschlagen hast, bitte schlag mich nochmal, weil ich habe mich wirklich verschuldigt. Und so war es auch mit dem Mantel. Wenn ich mich verschuldigt hatte und jemand sagte, dieser hat sich an mir verschuldigt, ich will, dass er mir seinen seinen Mantel gibt, Ja, dann sollte ich ihm noch mehr geben, weil ich mich schuldig fühle. Man gab ein Kleidungsstück als Pfand, bis das geregelt wurde. Und man sollte dann zwei geben. Es war ein Aufruf zum Frieden. Natürlich ist hier heute keiner, der sagt, ich habe ein Problem mit dem Bruder, er soll mir ein Kleidungsstück geben. Aber es geht darum, Versöhnung statt zu Vergeltung. Es geht darum, Frieden zu suchen. Es geht darum, eine Meile weiterzugehen. Es geht darum, jemanden mehr zu begleiten, finanziell, emotionell, als zu wenig. Was aber, wenn es richtig schlimm wird, wenn die Sünde so groß geworden ist, dass sich die Regierung einschalten muss? dann sagt uns Römer 13, Vers 4, die Regierung oder ja der Staat trägt das Schwert nicht umsonst. Und dann muss sich der Staat dafür einsetzen. Denn sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht, an dem der Böses tut. So in Römer 13, Vers 4. Aber die Rache, die Rache, das ist Gottes Sache. So 5. Mose 32, 35. Es ist nicht unser Problem mehr. Es ist schon abgegeben worden. Wir vergelten nicht mehr Böses mit Bösem. Lasst uns mehr dulden, mehr nachgeben, mehr lieben, mehr versöhnen. Und dann komme ich zum letzten Punkt, die Liebe. Das schöne Wort der Liebe. Und wir hatten ja gerade den Tag der Verliebten. In diesem Monat. Und einige wissen ja, dass da eine junge Halbadioreo in den letzten Jahren im IBA gewesen ist. Sie ist mittlerweile verheiratet in Ascension und sie schrieb am Tag der Verliebten in ihrem Status: Wir lieben uns, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich lese die Verse von 43 bis 48 aus. Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu euren Vorfahren gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für eure Verfolger, so sollt ihr Kinder eures Vaters in dem Himmel werden. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und über Gute, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, denn... Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was hat das für einen Wert? Das tun doch auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, das ist doch nichts Besonderes. Das tun doch auch die Heiden. Ihr werdet vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese junge Adoreo frau hatte es verstanden. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und sie schrieb es am Tag der Verliebten in ihren Status. Sie liebt ihren Ehemann, weil Gott sie geliebt hat. Was tun wir Besonderes, wenn wir nur die lieben, die uns lieben? Wenn wir unsere Freundesgruppen haben und nur da uns zusammensetzen und zusammen feiern? Wir tun nichts anderes wie andere Menschen. Hier aber ist eine Aufforderung, auch die zu lieben, die nicht unsere Freunde sind. Vor mehr als 20 Jahren wohnten wir in Yalbesanga und es meldete sich ein Ehepaar aus unserer Gemeinde und sagte, wir wollen euch heute nach der Gemeindestunde zum Essen einladen. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Was hatte diese junge Familie dazu bewegt, uns einzuladen? Wir kannten sie nicht. Wir waren wohl Brüder in der Gemeinde, Geschwister, aber sie haben gerade dieses angewandt, die zu lieben, mit denen sie nicht mal befreundet waren. Es hat uns damals sehr gut getan und es war das, was dieser Text sagt, die zu lieben, die nicht unbedingt unsere Freundesgruppe ist. Denn das machen all die anderen. Und wenn wenn das all die anderen machen, dann machen wir als Christen schon Kein Unterschied. Ich fasse kurz zusammen. Worte können töten. Ja, unsere Worte werden mit Totschlag gleichgestellt. Sie haben Macht und wir müssen für unsere Worte vor Gericht. Von den maya indianern sind nur noch Ruinen übergeblieben. War es? Der Fluch dieses kleinen Mädchens. Natürlich, es war nur ein Film. Aber was hat es bewirkt? Worte? So wie Paulus sind auch wir elende Menschen, die es nicht alleine schaffen. Wir schaffen es nicht alleine und wir werden Jesus brauchen. Und dafür ist ja auch Jesus für uns gestorben, damit wir es in den Himmel schaffen. Der zweite Punkt war Versöhnung. Jesus ruft uns auf, uns auf dem Weg zum Gericht mit dem zu versöhnen, mit dem wir auf dem Weg zum Gericht sind. Sonst wird der Richter uns dem Richterdiener übergeben und der Richterdiener wird uns ins Gefängnis werfen. Und wir werden unsere Schuld bezahlen müssen. Lasst uns uns mit unseren Nächsten versöhnen, mit denen wir in Unversöhnlichkeit stehen. Sehr gerne will Satan uns das nachschleppen. Er sagt, oh, du hast da noch diese eine Sache, die schleppst du mit ihm mit. Manchmal fühlen wir uns sogar gut so. Okay, der hat das noch gegen mich getan. Der ist schlimmer wie ich. Unsere Selbstgerechtigkeit, auf die pochen wir dann. Und wir sind nicht bereit, uns mit jemandem zu versöhnen. Lasst uns uns versöhnen mit den Mitmenschen und ganz besonders auch mit Gott. Der dritte Punkt ging es um Vergeltung. Gott sagt, die Rache ist mein. Die Regierung trägt das Schwert nicht umsonst oder die Waffen. Wir aber sollen lieber dulden, wir sollen lieber verzeihen, wir sollen lieber eine Meile weitergehen mit jemandem, der es nötig hat. Und der letzte Punkt, da ging es um die Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So sagt es diese junge Adjoreo-Frau am Tag der Verliebten. Lasst uns uns untereinander lieben, denn Gott lässt es regnen über Gottlose und über Gottesfürstige. Er lässt die Sonne aufgehen, er liebt sie. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das schenke uns Gott. Ich möchte zum Abschluss einige Liedertexte lesen und damit auch den Gottesdienst abschließen. Möchten wir dafür aufstehen und es ist ein Gebet, dieses Lied. Und damit ist der Gottesdienst dann geschlossen. Ein reines Herz, Herr, schaffen wir. Schließt zu der Sünde Tor und Tür, vertreibe sie und lasst nicht zu, dass sie in meinem Herzen ruh. Dir schließe ich auf, des Herzens Tür. Ach, komm und wohne du bei mir, treib alle Unreinigkeit hinaus und mache deinen Tempel draus. Lass deines guten Geistes Licht und dein hellglänzend Angesicht erleuchten mir Herz und Gemüt, o Brunnen unerschöpfter Güte. Und mache dann mein Herz zugleich an Himmelsgut und Segenreich. Gib Weisheit, Stärke und Verstand aus deiner milden Gnadenhand. So will ich deines Namens Ruhm ausbreiten als dein Eigentum und dieses achten für Gewinn, wenn ich nur dir, Herr, ergeben bin. Amen.